0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 6 декабря 2022 года. И здесь со мной главный редактор Invest Future, инвестиционный обозреватель Федор Иванов. Феде привет.
1: Привет, Сереж.
0: Новостей много, мы все уже от них устали, но нельзя проходить просто так. Мимо них нужно иногда что-то комментировать, чтобы понимать, в какой реальности мы находимся и чего примерно ожидать дальше. Поэтому снова возвращаемся к теме эмбарго на нефтепродукты из России, от Евросоюза. Несмотря на введение этих ограничений, наша страна смогла увеличить добычу нефти на 2% в ноябре. Сегодня об этом писал коммерсант. При сохранении текущего уровня производства показатель может превысить результат прошлого года на 11 миллионов тонн. Зачем это было сделано, Фети, Или так получилось случайно? К чему это может привести?
1: Слушай, ну, наверняка добыча наращивается, если есть на ней, ну, на саму нефть какой-то спрос. Вопрос в том, что эффект самого эмбарга не будет проявляться вот прям завтра. То есть, точнее, цен на нефть, это будет все проходить довольно-таки медленно, и, наверное, результаты какие-то мы увидим только на горизонте нескольких месяцев. А сейчас, учитывая, что, ну, скорее всего, для российского бюджета это, конечно, будет хорошо, а для моих открытых валютных позиций не очень. Если в Китае сейчас смягчатся все карантины, локдауны, и Китай вернется к нормальному функционированию экономики, тогда спрос на энергоресурсы может снова вырасти.
0: Спасибо. Более-менее становится что-то ясным. Следующая новость касается налоговых поступлений в консолидированные бюджеты регионов России. В октябре они снизились в годовом выражении на шесть половиной процентов. Снижение доходов произошло впервые после пандемии. С января 2021 года только в каждом шестом регионе рост налоговых доходов обогнал инфляцию. Как, на твой взгляд, это повлияет на общее состояние экономики внутри страны?
1: Слушай, ну что это означает? Что денег сейчас действительно не хватает, правильно?
0: Я думаю, что это самый очевидный вывод, который можно сделать, но я же, знаешь, всегда ищу, ищу подковырку.
1: Да нет тут никакой подковырки. Действительно, сейчас доходы бюджета сокращаются. У нас есть огромное количество расходов, которые ими не покрываются. Для этого как раз-таки в том числе Минфин выпускает облигации, причем по нереально выгодным условиям для покупателей для того, чтобы хоть кто-то инвестировал в этот долг. Вот сегодня новость была о том, что они готовят бескупонные облигации для так называемого бедного населения. То есть это долгие ФЗ, длинные, которые будут продаваться дисконтом, видимо, чтобы кто-то мог их покупать по 600-700 рублей. Ну, в общем-то, не знаю. Лично для меня это все выглядит очень странно именно в плане, я сейчас про вот эти бескупонные ФЗ, но если говорить со стороны э, сокращения налоговых поступлений, ну, естественно, многие компании закрылись, многие компании уехали. Импортозамещение, как мы все понимаем и знаем, оно не может заменить то, что ушло даже там на 80%. Поэтому, ну, тут 2 плюс 2 равно 4.
0: С этим не поспоришь. В правительстве России тем временем крайне обеспокоены дефицитом на российском рынке труда. Этот фактор является ограничителем для отечественной экономики. Об этом сегодня заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. С одной стороны, последствия у дефицита на рынке труда, возможно, не абсолютно точно, это низкая безработица, как будто это что-то хорошее. С другой стороны, правительство беспокоится, и наверняка не зря. Мне, как не специалисту, пока сложно понять, с чем это связано. Да, Конечно, наверное, это уменьшает вклад э, производства в ВВП, но чем это еще чревато, почему беспокоится кабинет министров?
1: Ну, разумеется, ты абсолютно правильно сказал. В первую очередь, это проблема роста ВВП. Чем больше рабочих рук, тем больше производства. И причем тут важно именно не просто население, размер населения, а тут важен именно размер рабочей силы. Причем желательно, чтобы демографическая карта выглядела так, чтобы старых людей относительно молодых было мало, а относительно там условно говоря, новорожденных еще детей очень мало. То есть должна быть такая пирамида, по-хорошему, постоянно поддерживающаяся. Естественно, это невозможно. То есть с этим не справляется огромное количество стран, но при этом страны вроде Индии, Пакистана и так далее, в которых сейчас демографические карты выглядят так, перспективы ближайших десятков лет, они очень, под тавтологией, получается, но скажу, они очень перспективны. И это очень важно, потому что смотри, в чем проблема? Вот, допустим, ну, есть, назовем это коэффициентом рождаемости, например, уже даже в Китае на одну женщину приходится два ребенка в среднем. Что это означает? А у этого ребенка, ну, у этих детей, естественно, есть еще отец. Ну, предположим, что стандартная семья: мать, отец, два ребенка. Расскажи мне, когда, допустим, уже будут выходить вот эти родители на пенсию, что будут делать эти два молодых человека?
0: Естественно, они будут работать для того, чтобы обеспечить пополнение бюджета, из которого будут платиться пенсии их родителям. И по сути, каждый ребенок будет содержать одного родителя.
1: Да. Каждый ребенок будет содержать одного родителя. То есть это плохо, ну ладно, окей. То есть один человек содержит двух. Скажи мне, а что будет, ну, возьмем совсем критические ситуации, например, Япония, когда больше там, ну, треть населения старше 65 лет.
0: Будет либо повышение пенсионного возраста, либо э, нехватка денег на выплату пенсий и, значит, риски отмены ее вообще как института.
1: Ну, это ты, конечно, совсем драматический сценарий назвал, но ну, и людям, знаешь, там тоже до 75 пенсионный возраст не поднимешь, <laughs> потому что там ну, просто это уже физически невозможно. В целом Япония очень богатая страна с высокой производительностью труда. То есть там КПД одного работника — это там не сидят люди и не шьют какие-нибудь эти там носки и подушки и так далее. Ну, в смысле, такие, разве что какие-то дизайнерские, эксклюзивные и так далее. То есть там развиты высокие технологии, развито все вот это, поэтому производительность туда высокая. В целом японцы богатая нации до сих пор, хотя они уже стагнируют на протяжении 30 лет. Но! Скажи, сейчас один, ну, я там точно не помню, но примерно, по-моему, на одного работающего человека приходится там почти два пенсионера. И это будет все становиться хуже и хуже. Потом один человек будет содержать трех пенсионеров, четырех пенсионеров. Ну, ты же понимаешь, что это не рабочая мифологема для любой экономики,
0: естественно, пока мы улучшаем условия жизни для тех, кто уже не воспроизводит, ну как бы это ни звучало, может быть, Жестоко, грубо да. не воспроизводит население. Пока мы не улучшаем условия жизни для тех, кто, собственно, может воспроизводить население, мы не дождемся увеличения рождаемости, и, как следствие, те же самые будущие пенсионеры не смогут получить адекватную пенсию.
1: Конечно, конечно. И ты же понимаешь, что глобально тот же Китай к 2050 году пройдет в состоянии сегодняшней Японии. То есть они сейчас тоже поняли, что у них демографическая проблема, что сейчас тот экономический рост, который у них есть, то состояние, оно, возможно, их пиковое. Почему Китай сейчас очень активно себя ведет на той же самой мировой политической арене? Ар арене, извиняюсь, арене Потому что это именно его сейчас шанс э, перевернуть какую-то игру сделать себя мировым лидером. При этом в США, например, ситуация не такая критичная. А угадай, почему? Что, они там так и детей рожать любят?
0: Мне кажется, просто следили за вот этой демографической пирамидой. Нет?
1: В США до сих пор огромный приток мигрантов. Люди едут туда продавать свои мозги, свои руки, э собираются строить там свою жизнь. Туда приезжают молодые рабочие э руки, головы там и так далее. И за счет этого у них нет демографической проблемы. То есть действительно у них, как во всем, э во всех развитых странах, люди не очень любят рожать детей, потому что дети во многом, ну, в развитых странах и даже во многих развивающихся, это уже становится не актив, как это было там раньше, да, когда рожали по 7 детей. Это пассив, потому что эмансипация очень поздняя, там, люди живут с родителями до 25 лет, до 22 лет, а нужно их содержать до 18, потом, скорее всего, оплачивать им высшее образование, потом еще ждать, пока они все-таки смогут стоять на ноги и так далее. То есть дети сейчас это роскошь. Раньше такого не было. Вот. Но в США люди приезжают, которые готовы там работать. Они в рабочем возрасте, и поэтому как раз-таки вот эта проблема решается. Потом, на самом деле, во Франции очень хорошая демографическая карта. То есть там политика Макрона, которую он проводил, оказалась действительно эффективна для поддержания как раз-таки вот здоровой демографической карты. А у нас мат-капитал, вот эта единовременная выплата из серии «держи бабок, чтобы родить ребенка», она на самом деле ну, для меня выглядит маргинальной. Может, нет, она действительно оказывается для многих людей полезна, которые действительно хотели ребенка там, но на самом деле, честно говоря, типа ради ребенка и получи бабла. Ну, ну да мы даже видим сейчас по текущим результатам, что это не работает. И более того, когда не хочу соврать, сколько там сейчас: 600-700 тысяч э, человек наших мужчин в трудовом возрасте занимаются не тем, что производят Ввп. Ну, как бы, естественно, это ущерб по экономике. Еще неизвестно, сколько из них не вернется. Вот. Сколько людей из страны уехало? Многие, конечно, сохранили удаленную работу. Это большой плюс, конечно, для страны. Но многие, конечно, уехали не сохранить свои рабочие места и отдали свои руки. Ну, посмотри, как, как ВВП Армении в этом году вырастет там больше, чем на 10%. Почему? Да потому что туда приехали люди рабочего возраста работать, зарабатывать деньги, жить и так далее. И ну, как бы, действительно ситуация критическая, в, даже не то, что долгосрочная, а даже в среднесрочной перспективе. А то, о чем ты говорил, как бы низкий уровень безработицы сейчас в России – это хорошо, но ну, на самом деле, как бы да. Но, с другой стороны, действительно не хватает рабочих рук для того, чтобы удовлетворить все экономические потребности, которые сейчас стоят перед государством и обществом. Поэтому, как бы, с другой стороны, не очень-то и хорошо.
0: У медали две стороны, да. Причем хочу добавить, что уехавшие, как правило, удаленщики, работающие по системе самозанятости, а при этом налоги, они платят не в том же размере, в котором платят их те, кто работают офлайн. Я, кстати, должен подчеркнуть, что когда ты говорил, что дети – это роскошь, это не означает, что мы тут против. Мы, наоборот, за деторождаемость. И главное, чтобы все в экономике внутри страны, в этой системе было так отстроено, чтобы... Действительно, можно было спокойно родить ребенка, воспитать его, и это было на пользу всей финансовой системе страны. Ну, а по поводу того, что рабочих рук не хватает, знаешь, хочется пошутить, добавьте немного радиации, и рабочих рук станет больше без увеличения количества ртов. Все же здорово, да, что мой абсурдный юмор иногда компенсирует профессиональная экспертиза главного редактора InvestFuture. Это Федор Иванов. Федь, спасибо тебе.
1: Спасибо тебе, Сережа.
0: Таким было 6 декабря 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Подписывайтесь на бриф, ставьте лайки, пишите нам комментарии, вопросы. Хорошего настроения и до встречи.